0: ובכן, אנחנו בסוף השיעור הקודם דיברנו על כל מיני דיני הגעלה <מח> שקשורים בעבודות הבית, בכלים שמצויים בבית, <מח> אנחנו עושים אותם, והסברנו, ברוב המקרים נשארו עוד שתיים-שלושה דברים. הדבר הראשון זה בנוגע לסוגי שיניים שהם השיניים הטבעיות שלנו, או שיניים חטבות, למשל מי שמשתמש. בעזרת השם, כל דבר בעיטו בזמנו, ושואלים מה בנוגע לשיניים האלה שכל השנה אנחנו אוכלים בהם חמץ, והם בלויים בחמץ, אז הגוף הטבעי שלנו לא צריך להגיד לך <laughs> כן? <laughs> אבל דברים זרים שאנחנו <laughs> אומנם משתמשים בהם כשיניים, אז אנחנו צריכים לדעת מה עושים איתם כדי שבפסח, כשנאכל את דברי הפסח החמים, לא יוציאו לנו מתוך ה... ‫שיניים הטוטבות הללו, ‫או השיניים המושתלות, ‫את החמץ שנבלע בהם. ‫אז ככה, אעשה את זה כדלהלן. ‫מפסיקים לאכול חמץ חם ‫במשך 24 שעות, ‫כן? ‫לפני הזמן שמאז כבר לא נאכל ‫יותר חמץ חם. ‫24 שעות, הפסקנו, ‫ואז אנחנו מנקים היטב את ‫השיניים הטוטבות הללו, ובאופן הכי יסודי שלהם דבוק בהם חמץ בעין, כי לחמץ בעין לא מועיל שום דבר אה, כידוע, העגלה זה לחמץ שבלעו הבטלי, ושופכים עליהם מים רותחים להכשיר אותם. זה פשוט, השינה מושתנות זה קשה, כן, לא שייך להוציא אותם מהפה ולא שייך <אח> גם כן לשפוך עליהם מים רותחים, שיש להם לשמור. ‫אז כן, למרות שמשמש תחליף לשיניים, ‫אז זה במייצור גוף זר, שהוא לא מופן בה. ‫אז מה שאפשר לעשות, ‫אנחנו עושים, כלומר, ‫סביבה בשוק נמנעים מלהשתמש בהם, ‫כי זה, כידוע, ‫החל שווה מעת לעת מהשימוש החכם האחרון, ‫אז אנחנו כבר, ‫הבליעה נחשבת לבליעה פגומה, ‫ובנוסף לכך, שותים. מים, 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 ‫מים חמים, או שוטפים את התו מים חמים, ‫במידה שהגוף מסוגל לסבול. ‫יד צולדת בו זה 40 מעלות, ‫עדיין דומני כמעט ברור ‫שהגוף יכול לסבול אותו. ‫נשתדל שהמים שאנחנו שוטפים באמת הפה, ‫אחרי סביב ארבע שעות שלא לא אכל לו לא חם, ‫יהיה מים חמים מעבר ל-40 מעלות. וזה המקסימום שיכולים לעשות, וכמובן להיזהר עד פסח, לא נכון יותר חמץ חם. מה בנוגע לפח ההשפעה המשותף? בבית אנחנו עושים בדיקת חמץ, אם יהיו חמץ, כפי שעוד מעט אנחנו נדבר, אני יכול בדיקת חמץ. אנחנו שאני מתעצבן, יש לנו רק את פח ההשפעה ששמענו פה על השבוע, וגם ב-24 האחרונות, זה הרקנו לתוכו כל מיני חמץ, מה עושים לדבר הזה? ‫ככה, בארץ ישראל, ‫הפך זה לא רכוש פרטי של בעל הבית, ‫שהוא קנה פח אשפה גדול ‫ושם אותו למטה בפינת הרחוב, ‫אבל זה שייך לעירייה. ‫אבל זה נחשב דבר שאין בעלים מסוימים. ‫מנהדים מותר לשפוך שם חמץ ‫לזמן האיסור, ‫גם אם אנחנו לא יודעים, ‫בטוח שלפני פסח ייקחו אותו משם. ‫אבל לכתחילה כתוב ‫שכדאי לשפוך. לתוך הפח הזה, איזה דבר שפוגע, אם זה נפט, אם זה אקונומיקה או משהו, נשפוך ככה שבא לכל הצדדים, שיהיה לנו ברור שגם אם יש שם חמץ, הוא גם הפך להיות נפסל מאכילת כלר. בנוגע לפרחים חנותיים, יש פרחים גם לשם, מה שקוראים, ברכי על מוות, שכיח מאוד שבפרחים חנותיים יש שרורים. ‫כן, שיבולים כאלה יפים על גדולים. ‫וכנראה שזה חמץ, השיבולים הללו, ‫הופכים אותם לחנותים, ‫על ידי ששוטחים עליהם ‫כל מיני משקאות, ‫משקים שיוצרים את החנותות שלו, ‫את השרידותה שלו, ‫ולכן ניזהר לשים אותם ‫במסע המטוב לברע חמץ, ‫שהם מוכרים אותם לגוי. ‫עכשיו, בנוגע, האם נשאל האם... גם את הרגליים של השולחן, אנחנו עושים לו את מה שנדרש כדי שמותר לשמש בו פסק, שנלמד בשיעור הקודם. עכשיו, בנוגע לרגלי השולחן, או הפנות של הארונות, ההפנות החיצוניות של הארונות, האם גם שם צריך להכשיר ונותן. התשובה היא שבשולחן ערוך כתוב שמלמדים לא חייבים, ישראל קדושים גם כן. מנקים את הדברים הללו. וידוע שעושים הרבה דברים בערב פסח, ניקיונות וכרצופים ורחצות של דברים, שמן הדין, על פי ההלכה, נקרא להשתמש בסגנון ההלכה היבשה, הלכה פולו לא יבשה, אבל מה <laughs> <laughs> שכתוב בהלכה, <laughs> לא הייתי חייבים לעשות את כל הדברים הללו, אבל ידוע מה שהמליץ הרצ"ה לקדוש ברבי, על גבוי הקרצובים שיעלה לפניך, הקשרה, כן, ראשי תיבות של העבודות של הנשים עושות לקראת פסח. ומעניין שבשלנות ותשובות של הגאון המודדה ביהודה, שהיה רבה של עיר ואין בישראל, העיר פראג, שגם מי שתיירים שהולכים היום לראות את פראג, נחשבו לאחד הערים היפות והעשירות ביותר ב- ב- באירופה. <coughs> הוא מספר, הוא מתנצל, אחת התשובות שלו, מי שרוצה במקור זה בסימן הוזין בשו"ת, נו לא יודע, ביהודה עתיניאנה, הוא, ש... הוא מתנצל שעכשיו ימי ניסן, הוא מאוד טרוט, הוא כשל עליו עכשיו העיון, כשל לו הכתיבה, מדוע? אין לי מקום פנוי, אני מטלטל מחדר לחדר ומזווית לזווית. קרה. כי מגרדים הכתלים, כותל כותל, זה קיר, פשוט מגרדים את הקירות, את צהר הבית, וזו, כי אתה עכשיו תלך לשם, לא עכשיו תזוז לפה ותלך לשם, בקיצור ככה זה הולך ככה. עכשיו שאלה אחרונה בנושא הניקיונות, ואז זה אחרי כן עבור לשער דיניך, ינחו את הפסח. <coughs> יש שטוענים שאנשים טורחות יותר מדי בניקיונות לפסח, ולושאות דברים שבכלל אין צורך בשביל להכשיר את הבית לחג. האם זה אכן ככה? האם באמת אפשר לוותר על מנהגים שונים שנהגו אצלנו בניקיונות לפסח? כי החכמנו ולמדנו בשולחן הרוח שזה לא צריך כל כך לעבוד קשה. התשובה היא ככה. בשולחן ארוך כתוב, כפי שאמרת, אחרי שאשרוף מפרט מה באמת בכל... מוכנים לעשות בחמץ, אז עומד את הסגנון הזה, וכל זה כותב בשולחן ארוך. <coughs> מעיקר הדין, אבל ישראל קדושים הם. זה סגנון שמאוד לא שקרן בשולחן ארוך. לא כתוב את זה על ההלכות ממש, שלא נגיד מצוות מן התורה. סגנון כזה, ישראל קדושים הם. פעמים מתבטאת הקדושה של עם ישראל, לוהגים לא להחמיר על עצמם וגוררים כל חמץ, אפילו משהו שהוא דבוק בבית, או דבוק ליישוב פנים, מחמירים לגרור הספסלים והכיסאות והקטלים שנגע בהם. זה לא משוכנן. זה מתבטא בסקדושה של ישראל. לא צריך. אז מה, אם לא צריך, לא צריך, לא. ונותן את הקדושה של היהודי שהוא מקפיד מעבר למקויב. אבל, כשאנחנו מזכירים וחוזרים על זה שוב ושוב, בלבד לאיסורו של סינוך החמץ ואין, אני קורא לזה יסודי מפרסס, זה מנהג של ישראל קדושים, אבל אנחנו לא יכולים לבצע את הקדושה שלנו על ידי זה שחס וחלילה ניכשל בדברים שהם חמורים שבחמורים, איסור הכעס זה מן התורה, והסגנונות החריפים של מדבר חזר על כעס, וה' ישמור זה דברים שהכי הכי הכי חמורים, ולכן צדדה שחכמים כבר קבעו בפרקי אבות, ובין מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכרמה כנגד הפסדה, תמיד לקח בחשבון המחיר. אתה רוצה להחמיר, אתה רוצה להיות מאוד מאוד להחמיר, בבקשה, אבל, איך אומרים, בלי עצבים. Take it easy. ויש דבר עוד נוסף, שבוא נגיד, אנחנו מאוד נזהרים, אנחנו בעדינות, הכל טוב יפה, אבל אנחנו מתבטאים כמה קשה הפסח הזה. אומר שולחן הרוב, אני מצטט את לשונו, לא יאמר האדם כמה טורח פסח זה, כמה הוא מטריח, כמה קשה כבד הוא, כי רשם מה הוא אומר, הוא בשלוש נקודות. ועכשיו אומר שולחן הרוב, אין העולם יזרים בזה. בכל זאת, עומדים קשה, אז מתבטאים שכמה קשה הפסח. ויש מי שלימד עליהם סכום. ‫את הקדוש ברוך ידעו בתכולנו גם זכות. ‫יגידו את גולה שלו, ‫שקרו נוכל שם מן הסמכים והפסחים, ‫ואלו עסקים עם כאלה בעיות. ‫אנחנו עכשיו נדבר עוד רגע ‫על מכירת חמץ, ‫רבים שואלים בעניין. ‫כל מה שמוכרים לגוי, ‫צריך לאחסן במקום ‫שאין לנו אליו גישה ישירה. כלומר, אנחנו אוטמים את המקור, סוגרים אותו, נעלים אותו, והטערונות המסוימים שאנחנו מוכרים לגוי, אז צריך להדביק על הדלתות, איזשהו סדר, איזשהו דבק להדביק על זה כשיבוא, ואנחנו אומרים את השגרה, ואנחנו אומרים את השגרה, אני צריך לפתוח את הארון, לא נפתח מה קרה. אאו דבוק, אלא עכשיו פסח, בטח, אסור לפתוח את זה שמע דברים שהם לא קשורים לפסח. כלומר, מה שאתה מוכר לדוי, תעשה במקום כזה, שתנעל את הדלת הזאת באופן לא שגרתי, באופן שייתן לך תזכורת שפה לא נכנסים ופה לא פותחים. אגב, חשוב להעורר בנוגע למכירת לה, חמץ, מי שעדיין יש לו, מה שהוא קיבל מהרמבר, שעתו איזה משקה שהוא חמץ, אז כפי הקדוש של הרמבר, הוא כותב, פשוט כותב הרמבר. פשוט, שאין למוכרו לאינו יהודי. אתה משקיע הקדוש שקיבלת מהרמב"א, לא תמכור בכירת חמץ, אתה תמכור לידי גוי, חס וחלילה. לא אסור שיגיע לידי גוי. ולכן, לחלקו, לפני זה, תרלק את זה לפני פסח, לחברים שלך, שכל אחד יגיד לחייב, ויגמרו את התכולה של הבקבוק. במקור אחר כותב הרב, שוב ציטוט לשון, מנהג חסידים, שלא למכור לגוי חס בשלום שירה עם הרב, ולכן אוכלים את זה כל לפני הפסח. עכשיו מכירת חמץ, כתחילה צריך לעשות את זה כנהוג, עם כל הפרטים. להגיע לרב, לקבל קניין, ולחתום על שטר. כל הפרטים, כפי שעושים מכירה אמיתית. כשמתחילו לעשות את זה בצורה כזאת, שולחים את פלוני שעושה את פלוני, נכון, מי שלא יכול להגיע לרב בשלושה שלושה יכולים להגיע לרוב, הם פתאום משלמים. אין ברירה, לשלוח שליח, שלוחו של אדם כמותו, אבל כתחילה תבוא, וכאן... <laughs> יש כאלה שכל השנה הבאים לישון שנות על הרב, וכשמגיע פסח, הם יודעים שצריכים להגיד להרב לנקוט את הרמץ, יש מנהג שיש לו יסוד בהלכה, גם כשצריך להשאיר כמה אגורות, צריך להשאיר קצת כסף אצל הרב, אז בשביל מה הם שוכחים את הכתובת. אז בואי ורבותיי, לכתחילה, כתוב בספרי ההלכה, מכירת חמץ, להגיע לרב, וגם אם לא משתלמים במלוא הרב. לא מקפיד על זה, אבל מבחינה הלכתית לעשות את זה בצורה הזאת, לבוא, לקבל קנייה, מרימים את הפחד או את הגארט או את הכיפה, מה שאנחנו נותנים לקבל קנייה ומסביר איך עושים את זה, ולחתום בחתימת ידי על השטר שאני עושה את הערב למורשה, למכור את החמץ שלי. מישהו בשום אופן לא יכול, לא יכול. יש גם כאלה mm-hmm. שנמצאים במקומות כאלה שאין בכלל אפשרות, נמצאים בשלופת שלוחים, נמצאים במקומות כאלה, אין להם רב בכלל ביסוד, צריכים נסיעה של שעות על כמה או ימים להגיע לשם, אז הם יכולים אפילו בדרך הטלפון, אבל שוב, זה דרכים שהן עובדות במידה ואין ברירה אחרת. כתחילה להגיע ולעשות את <אח> פרקת חמץ, כרגיל. ובכן, אנחנו עכשיו הגענו לליל בדיקת חמץ. בדיקת חמץ. איך עושים בדיקת חמץ? מהמדינים של בדיקת צווייד משוחררנו בשער איכות גדולה, אנחנו ננסה לתמצת על זה משהו. חצי שעה לפני זמן הבדיקה כתוב שאסור לכתחיל לאכול אפילו סעודה קטנה. כן? ‫מגיעה חצי שעה לפני זמן הבדיקה, ‫זמן הבדיקה זה בש... ברגע ששקעת החמה, כן? ‫בעצם יוצא את הכוכבים, ‫אבל אם השקיעה זה הזמן, ‫אבל יוצא את הכוכבים, ‫חצי שעה לפני כן, ‫כבר לא לאכול סעודות. ‫טעימה בעלמה, ככה לשון. ‫אפילו סעודה קטנה אסור, ‫אבל טעימה בעל מותר. ‫מה זה טעימה? פירון. דברים שבקעתם אחרונה מורו נפשות, לשתות, מפורש שמותר. כן? Okay? אבל לא שורנות ומזונות, אנחנו מוגבלים בכמות מסוימת, אז בואו נדלג על זה. בזמננו לא, יש ברושם שפע של כל מיני, כל בית, כל מיני דברים טובים, כי בקעתם מורו נפשות, על שמרגיש רעב גדול. ‫אז שיאכל את הדברים הללו ‫וישתה, תעשי קפה טוב, ‫ואכייצה בזה ויירגע. ‫אבל כל זה מדובר בתוך התשישה ‫לפני זמן הבדיקה. ‫החל מזמן הבדיקה, ‫כתוב, חייבים מייד לבדוק. ‫מי שלא בודק מייד בזמן, ‫כתוב, לא עליי ולא עליכם, ‫שזה נקרא עבריין. ‫שוב, אנחנו נדקרים שוב ‫בסגנון לשון שלא... שכיח, ואולי כמעט אפשר לומר, לא נמצא בכלל, וכל השולחן ערוך בדברים הכי חמורים. אבל כנראה שיש מקומות שחכמים הבינו שצריך לתת איזשהו פוש, איזשהו דחת, איזושהי דלקת עדות שלא לא נעשה דברים לא נכונים. אז אומרים לבן אדם, תראה, תהיה הזמן בדיקת חמץ, אתה חייב לבדוק. עד כדי כך שגם תפילת תרבית, יש על דיבורים בהלכה. שבגלל שאם אנחנו לא נתפלל לערבית עכשיו, אז אחרי חבר'ה אין לנו עניין, אז התירו להתפלל לערבית קודם, וכתוב באמת שאדם שלא הולך לבית הכנסת להתפלל לערבית, להתפלל בבית, אבל אם הוא רגיל להתפלל בבית, כן? שקשה להגיד לבית הכנסת, ששליחות יקרה את בזה, אז הוא צריך להתפלל ערבית לפני שהוא קודק, צריך, סליחה, ‫לבדוק. ‫הרבה חלשון שמה, ‫ראיתי מנהג מורי וחמי אדמו, ‫הרבה מספר על הרבה הקודם, ‫הרבה הריאט, ‫שהבודק במנחה למעלים, ‫הוא מתפלל ערבית לאחר הבדיקה. ‫זה שהרבה הקודם, ‫בפרק מורי ונופר בארצות הברית, ‫היה במצב ש... ‫הוא לא יכול היה ללכת להתפלל עם הציבור, ‫אז הוא כותב, ‫בליקוד אסירס חלק י"ז, ‫עמוד 434, ‫ראיתי מנהג מורי וחמי אדמו ‫שהיה בודק במנחה למערבית ‫ומתפלל ערבית לאחר בדיקה. ‫על כל פנים, ‫מגיע זמן עצירת ערבית, ‫הם מארגז זמן לבדיקה, ‫חייבים לבדוק ולא לעשות שום דבר אחר. ‫מיד לגשת לבדיקה. ‫מה קורה אם האדם אומר ‫שהוא כל כך עייף, ‫אני מרגיש שאני לא יכול לבדוק ‫כמו שצריך. ‫יש אנשים עובדים עבודת כפיים ‫רצינית מסיבות שונות, ‫שמגיע שם ומרגיש ‫שהוא, תוך שהוא מדבר, ‫אתה כבר מנהמת, ‫לא נכון. ‫בדיקת חמץ, ‫איך לב, ‫לשים לב, ‫אנחנו בודקים לראות אם לא נשאר שוב. ‫שיראו חמץ אפשרו. ‫הוא אומר, אני חייב לשאול. ‫אז כתוב, ‫לכתחילה אסור, ‫אפי לישיבת הרעי, ‫אבל אם אדם יודע ‫שעקב עייפותו הוא לא יאכל, ‫צריך להעמיד שומר מישהו, ‫שהוא לא יישן כמובן, ‫שיעיר אותו לבדוק חמץ. ‫גם ללמוד אסור. ‫אבל הוא אומר, ‫אני רוצה לפני גת חמץ ‫ללמוד איזה מים אכסידס. ‫אם רמס או אוהל ארמוס, ‫אומר, כמסך חומץ, ‫שמדובר של בדיקת חמץ וברוחניות, ‫קדוש אצל חסידים, ‫זה נחשב לחלק מעבודת השם, ‫ההכנה הגדולה לפסח, ‫לעשות בדיקת חמץ רוחנית, ‫יש סיפורי חסידים מאוד מעניינים על זה, ‫רק אין לנו זמן פה בשיעור לדבר עליהם. ‫על כל פנים, לא, לא, לא. ‫הגיע הזמן לבדיקה. ‫אני אבדוק, אסור לך. עכשיו בוא נראה. אז כפי שאמרנו, גם מסיבה כלשהי אתה לא יכול לבדוק. הגעת הביתה, שאומרת, לא, לא, תיכנס לידי בית השפונג'י הגוד, יש מלא מים בחדר, עוד רגע אני צריכה לסיים את ה... אתה לא יכול להתחיל לבדוק. אומר, נו, אם ככה, אם אני... במקום לשבת בטל, אני אשב, אני אלמד, אני... כל הדברים שאמרנו שאסור לעשות בפני שדופקים, אסור גם אם בסיבה כל שטע לא יכולים לבדוק את זה. וכפי שאמרנו, זמן בדיקת חמץ, מיד אחת ולעד תרביט, ובלשון הזמן הזקן, מישהו עבריין שובר על תחנת חרמים, אם לא עושים ככה. נהגו ליטול ידיים לפני הבדיקה, זה דבר שלא ידוע כאן הציבור הרחב, אנחנו יודעים את זה, תמיד חונכנו אותך, אבל מדבר עם אנשים, אני אומר את זה בשיעורים ברבים, אז אנשים מרימים גבה, מה? כן, כתוב שלהגו ליטול ידיים לפני הבדיקה, כמובן שכפי שאמרנו איזה בן תוסף למצווה, יש לגמרי את הממד הרוחני. והרמב"ן, נשיא דורינו, כותב שמנהגנו להעריך ביותר בבדיקת חמץ, ולא העתקתי, למה לא העתקתי את המנהג הזה? אני הרי ביום יום אני מביא את המנהגים, כי לא שמעתי שוב נושא מה זה להעריך, כמה צריך להעריך. אז שוב, דיברנו על זה בשורה הקודם, שהיום שאנחנו עושים את השפונג'ה הגדול, חומרים שהם ‫נפסלים מאכילה וכיוצא בזה, ‫אז כשקשה לנו להאריך, יכול לקצר, ‫אבל להגיע לכל מקום ולבדוק אותו. ‫עכשיו, כשמסיימים את הבקעה, ‫יש את נוסח הביטול, ‫שמבטלים את החמץ, ‫וזה הדבר הכי עיקרי. ‫מי שלא מבין מה אומרים שם, ‫מה זה כתוב בסידור, ‫שקוראים לברך, ‫אומרים כל חמירה וחמירה. دיבר, ‫הוא לא מבין את העמית ‫לדע בכלל מה הוא אומר, זה משנה. ‫הוא קרקע מדבר סידור, ‫הוא שימש את הבדיקה, ‫אומרים, תתבלבלו, ‫הוא אומר נגד העין הרע. ‫לא, אתה צריך להבין ‫שאתה עכשיו מבטל ומפקיר ‫את כל החמץ שלא ראית ‫ולא שמת לב אליו. ‫אז התגובה מלאה הוא, ‫חמיר וחמיה, ‫היא כבר לא חזית, לא חמית וכו' וכו', ‫התגוב הוא ככה. כל חמץ ושיעור שנמצא ברשותי, שלא ראיתי ולא ביארתי ולא ידוע לי עליו, יתבטל, יבטל ויהיה הפקר תעפה הארץ. זו ההבנה מלאה, אבל מה שמעכב ממש הלכתי שבלי זה אתה ממש במצב השלום, <logistics> זה להבין <Nike> את כללות העניין, שהמילים האלה שאתה עכשיו אומר, הכוונה היא שבמילים האלה אני מבטל ומפקיר כל חמץ שלא ראיתי ולא שמתי לב. עכשיו, מה קורה, ברוך השם, היום בדירות היפות והגדולות שלנו, שבין כמה חדרים, ולא כל אחד יכול להתכוכף עכשיו על היצור מתחת לכל המיתון וכל המקומות, והוא זקוק לעזרה. או שיש לו כמה מקומות לבדוק, הוא רוצה להעמיד שלוחים שהם גם כן נבדקו, אז כתב, אז ראשית כל, הם, ח... הם שומעים את הברכה מהבעל הבית שמברך, כן? בוא נגיד, אני נמצא בסלון, יש לי הבן שלי שעוזר לי, ילך לתחת מטוס שהוא קצת סיימת ממני כמה שנים, אז צריך להיות פה בחדר, לשמוע ממני את הברכה, לחבר לצאת ידי חובה. ‫להתנהג כמי שבירך בעצמו, ‫כפי שעוד מעט נדבר, ‫ולהתחיל את הבדיקה. ‫לא עכשיו, שמעת בדיקה, ‫והוא רץ לחדר שם לבדוק. ‫עושה הפסק. ‫שמעת קצת ברכה, ‫הוא הלך לחדר אחר, ‫הוא צריך להתחיל לבדוק פה. ‫כלום, רק שיתחיל. ‫הוא כופה לארון, ‫עם הנר יבדוק קצת את הפינה, ‫ואחר כך לאותם החדרים ‫שהקצבנו לו. אתה בואי שלט, תבדוק את החדר הזה, ועזב המרפס, את המרפסת, המטבח. אני בודק את הסלון ואת את המשרד שלי, בסדר? אז הנה, כל השלוחים שלי שרוצים לעזור לי, כל אחד עם הנר, עם השכין, עם הנוצה, מוכנים לבדיקת חמץ. תקשיבו, ברוך ה' טוב', דיברת על בדיקה עם שווה חברה, והוא חמץ, ועונים אמן. לא מדברים, צריכים לבדוק פה, ואז סוברים כל אחד, לאחד איזשהו קצב לו, לעזור לנו. אז ככה, פישרן ערוך, אז לכתחילה צריכים השלוחים להיות דווקא, מבוגרים וגברים דווקא, נשים מקטנים, לא לכתחילה, ובכלל, מצווה בו יותר משלוחות, תשתדל בעצמך לבדוק כמה ולא למנות שולחים, זה בהלכה, אבל בהגדה של פסח של אדמו"ר זקן, כן? הרמב"ם שם לב ששם אדמו"ר זקן כן, משתמש בסגנון לגמרי. בהגדה של פסח הוא כותב ככה, ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע ברכה שיבדקו איש במקומו. לא שאם העמדת אם עשית, ויעמיד. ו- ולא יסירו בינתיים, וייסרו לבדוק כתחילה בחדר הסמוך למחוז של שבוע הברכה, ולא יוכלו לבדוק תכף אחר הברכה בחדר אחר. זה הכל השושר של הדמו"ר הזקן. מאוחר שאפילו כתחילה ניתן להגיד נמנה בית. והרבא אכן כותב, שם ב- הרב"א כותב שבסידור, סבור הדמו"ר כן, הזקן, אני מצטט את ראשון הרבי, במצווה לזכות את בני ביתו גם כן הזו. שהרי בבדיקתם מצווה עושים, אז תזכה אותם גם, אל תיקח את כל המצווה לעצמך. אה, מה עושים עם הבעיה ההלכתית? מצווה בו, תתן משלוחו, כל פעם מייפה, אתה רוצה לחנך את הילדים, לתת להם את הזכות לזכות גם כן במצווה הנפלאה הזאת שחלה פעם בשנה. אבל שיכולת ערוך מצווה בו, תתן משלוחו. אומר הרבי שכיוון שגם הוא בעצמו יבדוק קצת, אין בזה עניין עם מצווה בו יותר משלוחו, זה לא כמשמעות הלשון בשולחנות. כל זה כאן משמעות שגם אתה בודק בעצמך, אבל חלק אתה נותן למשלוחה גם כן לא מסתדר עם מצווה בו יותר משלוחו. אבל בסידוס עבור האדמו"א הזה, כן, וכך כותב גם אחד מגדולי הפוסקים הקדמונים שחי בדורו של האדמו"א הזה, כי כן, אולי קצת לפניו. ‫הפרי מגדים, ‫אני לא זקן לצטט את הפרי מילדים, ‫הוא כותב, ‫הא, כלומר, זה, זה מצווה, ‫בוא היינו לעשות קצת מהמצווה. ‫כלומר, אל תיתן את כל המצווה למישהו אחר. ‫אני עולה עכשיו ללמוד, אין לי זמן, ‫תעשו אתם, תבדקו וזהו. ‫אתה גם תעשה את זה. ‫אם אתה גם עושה את המצווה, ‫לא את כל המצווה, ‫את החלקים ממנה ואתה להכריז, לא... אתה לא מתנגש בכלל שמצווה בו יותר בשלוחו. לא, מצווה בו יותר בשלוחו פירושו שגם אתה לא תתעלם, אתה גם תעשה חלק. זה דעתו בסידור, אבל שבשולחן לא רואה שלא הוא כתב אחר. עוד מוכרח מרגיש שם, זה כן, שגם נשים וגיא וילדים, אם הם ילדים גדולים שכבר מבינים ויודעים לעשות את זה בצורה נכונה, גם כאובה יעמיד בבני ביתו. ‫לא מבני ביתו הגדולים, ‫מבני ביתו הסחרים. אומרת, ‫מי בני ביתו? ‫סתם בני בית, שאומר למישהו, ‫בני בית. ‫בני בית זה משפחה. ‫אוקיי, אבל כל זה מדובר ‫על הבדיקה שעל זה מועיל שלוחים. ‫הביטול זה לא מועיל שלוח. ‫לבטל mm-hmm. צריך בעל הבית, ‫להפקיר, ‫זה לא לך שליח ‫לביטול, לכתחילה לפחות, ‫כן, יש בני עבד, ‫אבל אנחנו עכשיו לכתחילה. ‫לכתחילה, לביטול, ‫אחרי שכולם גמרו לבדוק, ‫באים עם הנרות ועם השקיות ‫שאספו שם בבדיקת חמץ, ‫כולם מביאים את זה לבעל הבית, ‫לאבא לבעל הבית, ‫שמים את הכול ביחד, ‫חוטפים את זה כמו המנהג, ‫ואז אומרים, כל חמיר, אז ‫מי אומר כל חמיר, ‫הביטול צריך לעשות לבעל הבית. המנהג שמניחים עשרה פקידים, כלומר, הגדול שבעל המוסטר, מישהו מניח חתיכות רחם, חתיכות חמץ, בכל מיני פינות בבית, שבעל הבית שעושה את הדיקת חמץ מוצא אותם, אז לאן לא חופשי חופשי כל חדש יהיה כמה לא. וסך הכל שיהיה לו לא יותר מעשרה פליטים, זה על פי הקבלה. על פי הקבלה צריך להיות דווקא עשר ולא תשע ועשר ולא אחת עשר. בנוסף לכך, החמצ הזה צריך להיות קשה, לא איזה חמץ רע שקשה, אתה תוציא אותו, יתחיל להתפורם ולהתפלח על הרצפה, ושיהיה עטוף בנייר היטב. רדמונס כן? קודם בהגדה של פסח, אני מצטט את קודשו. המנהג, ‫להניח פתיתי חמץ קשה, זמן מה קודם הבדיקה, ‫על פי הקבלה יש להניח עשרה. ‫למה זמן מה קודם הבדיקה? ‫בשביל אתם צריכים להגיד את זה. ‫פשוט הכבלה שלו להדגיש, ‫לא לעשות את זה זמן רב קודם, ‫הוא חשש להתפזר עד לבדיקה, ‫או שמי ששם את זה כבר ישכח, ‫לא זוכר את איפה שמתי. ‫ובכלל, אני מציע תמיד שכדאי ‫מרוב שאנחנו טרודים בערב פסח הזה, ‫זה בדוק ומנוסה, ‫שבסוף כשאתה מוצא רק תשע ‫או רק שמונה בדיקים, ‫ואתה שואל, ‫נו, איפה שמת? ‫איפה שמת את הבדיקים הנוסבים? ‫אני זוכר את ה'שמתי, ‫פה, פה, זרקתי מכל פינה. ‫אז הם אוכלים את הלב, ‫כי שאדם ששם עשרה ומצא תשע, ‫אז הוא שוב ושוב ושוב ‫על הבדיקות עד שימצא אותן. ‫לא חסר לנו בערב פסח ‫כל התרווה הזאת, ‫לכן אני תמיד מנחה ‫את בני שלי ‫ומציע לאחרים גם לקחת את זה, ‫פשוט לרשום. ‫הסלון שם פתחת השולחן, ‫השולחן מתחת הסופה מתחת ‫לארון הספרים, תרשמי. ‫סלון, שלוש פליטים, ‫אחת, שתיים, שלוש. ‫איפה שם החרב? ‫אחרי שהבעל הבית יגמור לבדוק. ‫והוא ברוב זיזותו, זריזותו לא שם לב, יש לי אבל רק תשע, איפה? איפה yeah, יש לך את הרשימה, תחפש, כי yeah, הרשימה הזאת שם אתה אמור למצוא, <מת> פחות או בנטפש. אסור לדבר בין, הב... בין הברכה לבדיקה, גם מענייני הבדיקה אסור לדבר. ברכת שקידשם, שותפת צבא אדם ירוחמד, תתחיל לבדוק. ‫לא לדבר. אם מדברים שלא מענייני הבדיקה, ‫צריך לעזוב ולברך. ‫אבל אני מאוד זכיר כתב בהגדה, ‫ונכון, כלומר, ראוי שלא יהיה שיח ‫שלא מענייני הבדיקה, ‫כל זמן בדיקה. ‫אתה לא רק בין הברכה לתחילת הבדיקה, ‫כל אלה אתה בודק, אל תדבר. ‫אם יש משהו שקשור לענייני הבדיקה, ‫הדרך קבע, ‫תביאי תפרורים להדליקה, ‫תביאי בנר נוסף, ‫תביאי בנר נוסף. ‫מה שקשור לבדיקה, ‫זה בסדר, לא בין הברכה לבדיקה, ‫ומהלך הבדיקה, ההידור הזה ‫שהוא כותב שנכון וראוי לא לשיח, ‫זה שלא, כל הזמן הבדיקה, ‫אז רק בעניינים ‫שהוא לא מעניין לבדיקה. ‫אדם ששכח מלברך, ‫הוא לקח את הנר וזה ביד, ‫נו, מויש זה, ‫הוא עשה את כל הסידורים ‫ומתחיל לבדוק. Oh, ‫אוה, לא בירכתי. ‫אז אם זה כל הזו באמצע הבדיקה, ‫אז מברך. ‫אם יסיים כבר את כל הבדיקה ‫וכבר אמרת, ‫אחריו נזכר, אוי, אבל לא בירכתי. ‫אז הוא יכול לברך רק מחר, ‫בשעת השרפה, אבל בלי שם המלכות. ‫ברוך אתה אשר כי נשארנו, ‫בלי השם אלוקינו. ‫אז, אבל יש עוד עצה, ‫שאם אתה לא בירכת, ‫קח עוד חמץ, ‫תשתמש באיזושהי פינה, ‫ואז לך תבדוק שמה, ‫ואז יכול לברך בשביל המקום הזה. עכשיו, האדם שבודק לפני לב בקעת חמץ, אדם יוצא מהבית, הוא לא חוזר עד אחרי פסח. רוצה, לא חוזר עד פסח. אז, אז, אז הוא רוצה לבדוק לפני כן. אני לא אהיה פה בלב חמץ, אני חוזר ממש רק ב- בערב פסח, צהריים, איפה שאני נשאר במצרים. ‫באיזה מקום עבודה, מקום שליחות ‫שאני לא יכול לפניכם. כן. ‫אני רוצה לבדוק יומיים שלושה, ‫שבוע לפני פסח, ‫במאז אני אקפיד ‫לא לה, להתרחם חמץ הבית. ‫בהחלט זה מה שאתה צריך לעשות, ‫אבל לברך את הברכה, ‫אשר כישר נמצאותה וציווה לזה, ‫על ביור חמץ, ‫ברכה מברכים רק בדיקה שנעשית ‫בליל בדיקת חמץ, ‫שזה באור לארבע לילה ‫שלפני חמץ פסח, כן? מה קורה אדם שנוסע מהבית, שחרירה בזמננו, ברוך השם, דור השפע והאפשרויות, נוסעים, לכל חג הפסח אני לא אהיה בבית. אני רוצה למכור את כל החמצ שם בבית, ואני לא מגיע הביתה. כל חג הפסח אני לא אהיה בבית. נוסעים ילדים להורים, הורים לילדים לעת זקנה, וכיוצא בזה, ורוצים לדעת מה הגיל. אדם שנוסע מהבית, מוכר את כולה לגוי, אם הוא מתערער בבית האחרים ועד פסח הוא, הוא לא אוכל חמץ בשבילו, רק הוא אוכל מה ששייך להם, אז צריך לבדוק, כמו שהבנים בבית לא חייבים לבדוק, האבא בא לבית, בודק את החמץ של כולם, כי זה לא חמץ שלהם, הם אוכלים את החמץ ששייך לאבא. אז כך גם פה, אם הוא אוכל רק את החמץ ששם, הוא לא אוכל חמץ שהוא מביא לעצמו את, את החמצים שלו, את הפיתה והבית, אז ‫אין עליו חיוב בדיקה. ‫אבל אם הוא אוכל לך בית שולה, ‫אז כן, הוא חייב גם כן. ‫אבל למרות שאתה לא אוכל לך בית שולה, ‫שזה בדרך כלל, ‫ואני עוד לילדים שלי ‫להיות אצלם בחג הפסח, ‫אני לא הולך להביא חמש בשבילי. ‫אני אוכל מה ששמה, אוקיי? אה, ‫הבלבוס, הבלבוס, ‫מאכילים את כל המשפחה, ‫מאכילים אבותי ואת אשתי וכו' וכו'. אז, או, אז אני, אני הולך ליבך בבדיקה, נכון אמרנו, אבל כיוון שיצאת מהבית תוך שלושים יום לחג הפסח, אז אתה כאילו ברחת מהמצווה. אז כדי שזה לא יהיה ככה, כתוב בשולחן עור, שילד ת״ל ו״ס, שבעל הבית יקדיש לך איזשהו קטע בבית, ולהגיד, את אתה חבר שאתם ישנים שם, אתה פרוטה, אתה קונה ממנו, מקנה לך את החדר, אתה מביא חמץ משלך. פעם אתה קונה, אפשר, מביא חמץ משלך, שם שם עשר פליטים בחדר הזה, ושם מברך ועושה בדיקת חמץ, כן? יכולתי לא לעשות ככה, יכולתי שהבעל הבית בערב יוציאו אבל כתחיל המצווה ביותר בשלוחו. ‫אז לכן, לבקש מבעל הבית ‫שקנה לי מקום בבית, ‫שם הניח את החמשים לו. ‫ככה גם בבית מלון. ‫אז שאתה בחדר שלך, ‫שיהיה לך שמה עשר פליטים ‫אתה עושה את הבדיקה. ‫הבדיקה צריכה לדלורדר, ‫דווקא בבתי מלון, ‫שלא מרשים לנקנרות בחדרים, ‫אני מדליק את זה מיד, ‫מדלהקים כל האזעקות ‫ורצים להעיף אותי בבית מלון, ‫אנסו להנדיק שוב אש. אז אין ברירה, תבדוק על פנס חשמלי קטן שמאיר בחורים ובזדקים, לא רק העור שם בבית, פנס שאפשר להכניס אותו לפינות ולראות כל פינה וכל חור וכל סדק, כן, שאין ברירה אחרת, שאין ברירה אחרת ומסתפקים בזה, זו לא נכתחילה, אבל זה מה יש, מה שאומרים. מקומות שאי אפשר להגיע שרפת חמץ היא מבחינה חוקית. ‫אני בשביל מקומות שעד כדי כך ‫אפשר להדליק אפילו בשום פינה ברחוב, ‫אבל אם יש מקומות כאלה, ‫אז אנחנו אומרים ‫שבשחקת מוער זקן יש התייחסות לזה. ‫במצב כזה, אם השליחו לבית הכיסא, ‫לבית שימוש, לשירותים, ‫מוריד עליו את המים, ‫הרי הוא כמבואר מן העולם לגמרי. ‫אז יש דיונים לעצמכים על הסדר, ‫אנחנו... יתרענו קצת מאוחר, אני מנסה לגנוב קצת זמן, אז בואו נגיד רק שתיים-שלוש דברים. אסור לומר, בשר זה לפסח. זה מאוד טבעי להגיד. אה, ah, בשר הזה זה בשר לפסח. אסור להגיד את זה, שנראה כאילו אתה קודשים מתחיש פסח, בשר זה לפסח, כאילו אוכל קודשים בחוץ, ואסור גם להגיד כמה טורח פסח. זה, ואני אמר את זה בעיקרון. תענית דחורים, בקצרה, הסחרים חייבים ולא הנקבות, ו... וגם כן, התעלית פורין, היא שייכת גם לתינוקות שבבית. אנחנו שומעים או עושים סיום מסכת, או שומעים סיום מסכת, ואז מוטל לנו לאכול ולשתות. אז צריך לדעת שאם אתה פחור, אני בכור למשל, בעוצמה הכי טבעית אני אגש לשתות את כוס הקפה שלי בבוקר. זה עכשיו בצום, אמור להיות. ‫יכול לצאת בעצום הזה, ‫אם תעשה סיום. ‫אז אני נוהג, ‫אני מביא את זה מעריף בזה, ‫שאפשר לעשות סיום גם במסכת משניות. ‫זה נחשב לסיום שמצדיק את הסעודת ‫מצווה מותר לי לאכול ולשלוף ‫אחרי שהיה סיימתי. ‫יש בסופה מהרבה הקדוש מרוז'ין, ‫שנעשה משניות, ‫וככה מובא מאוד גדולי ישראל, ‫שאפשר להסתפק. ‫אז אני עושה לה רבא שלום ‫נתחיל יום יום לפני פסח, ‫כאלה, אני ללמוד פרקי אבות, ‫למימה שאני אומר, פרקי אבות. ‫אני מגיע בערב פסח, אומר את המשפחה האחרונה, ‫נוכל חתיכת לב, ‫נותן גם למזכרתי הרבנית, ‫וזהו, יצא מזה. ‫אבל צריך לדעת ‫שכל עוד לא שמעת סיום, ‫אתה בצום. ‫זה מה שאתה הבכור. ‫וגם בשביל תינוקות של הבית, ‫צריך לצום, ‫אז אם האבא הבכור, ויש לו תינוק שהוא גם נולד בכור, אז בשביל עצמו הוא יוצא בעצום על ידי איזשהו סבל מסכת. מה עם, עם התינוק? אז התינוק, האימא צריכה לעצור בשביל התינוק, אבל גם האימא יכולה לעצור בידי חובה על ידי זה שהיא שומעת עכשיו בהרה בסרט במסכת. ציום מסכת רמת שגם משניון, ואני רוצה לסיים את ההלכות של ערב פסח, ש... ‫מתחילת השעה העשירית ביום, ‫שזה שלוש שעות לפני השקיעה, כן? ‫משלוש שעות לפני השקיעה בפסח, ‫לא לאכול הרבה, ‫גם לא ירקות או משהו אחר, ‫כדי לאכול את המצה ‫בדיל הסדר לתאבון. ‫מצה אסור בכלל כל היום לאכול, ‫זה אסור חמור מאוד, ‫אבל הוא כותב שאנחנו נוהגים ‫לזעם אכילת מצה יום לפני פסח. ‫ואכן, יש מן החב"ד, ‫החל מב... ‫מבוקר, אני מצטט את הראשון של הרבי, ‫החל מבוקר, ערב פסח, ‫עד אחרי כורך, ‫שאוכלים את המרורי בצהר ביחד, ‫אין אוכלים מכל המינים ‫הנכנסים בחרוסת ובמרוא. ‫כלומר, תפוח, אגס, אגוזים, ‫אני לא מדבר על חסה או חריין, ‫אנחנו לא אוכלים, ‫רק אחרי שאכלנו כבר את האחרון. כל ערך היה בליל הסדר, רק אז מותר לראות את זה לדעת מנהגי חב"ד. וילד קטן שלא יודע בכלל מה מספרים מצד מצרים, בנימין מותר לתת לו לאכול מצות גם כן פסח, אבל יש בזה בעיות כפי לא להיכנס לזה. בערב פסח לא אומר משמור לתודה, מי שבדיאביב צריך להגיד את זה, מסיים, כן? בדיקת הכיסים לא לשכוח, אמרנו שבודקים את הכיסים בחמץ, אז את הכיסים ששמנו בארונות כבר דיברנו בשבוע הקודם, לא נשכח, וכשמגיע הזמן ביור חמץ, הכיסים שאנחנו הולכים בהם עדיין עכשיו, לצאת לאור בחוץ, על יפסת, ולסובב את הכיסים, לוודא שאין אפשר לשום חמץ. בערב פסח יש ישראל בנאחריו מסוימים, אני אחרי חצות ערב פסח, ‫אז יש דיניות כמו בחול המועד. ‫דברים שאסור בחול המועד, ‫עשו גם אז. ‫אסור להסתפר אחרי חצות היום, ‫וקציר גם מטילת הציפורניי, ‫תעשה לפני חצות, ‫בדילה עוד מותרת הציפורניי ‫גם אחרי חצות, ‫אבל להסתפר אסור אחרי חצות. ‫ותמיד יש את האנשים ‫שהם נורא עסוקים ונזכרים אחרי חצות, ‫שהם לא הסתפרו ושואלים, ‫מה אני עושה? מגיעה ספירת עומר, ‫אני לא יכול להסתפר, ‫אני מנהל סערות. ‫לך לגוי בעיר העתיקה, גם לא לכתחילה, אבל אם אין לך ברעת הסדר. ובכן, מה, אז כזה, כמו בכל המועד, לכתוב, אסור לכתוב, רק במקרה שיש צורך לכתוב בצורה משונה, כמו בכל המועד, לצפור בגד אסור, רק אם יש תיקון שחשוב לפני החג. עד כאן השיעור השני שלנו, לא תתפלאו לשמוע שיש שיעור שלישי שכבר נשאיר אותו בעזרת השם בשנה הבאה, וגם משיח הצדקנו מגיע, אוטוטוט, וילמד את התורה את כל העם כולו, ונדע הכל בצורה הכי ידועה ופשוטה ומובנת, ונזכה בתלמידה של השלישי ולחושם בין הזבחים ולפסחים, ומלכנו בראשנו, משיח הצדקנו, אמן ואמן.